1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Muy buenas tardes. La una de la tarde en punto. Esta mañana, la senadora Xochitl Galvez recibió la constancia como aspirante del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones de 2024. Durante su discurso en El Ángel de la Independencia, dijo que no va a seguir dividiendo al pueblo. En otros asuntos, se dispara el precio del limón. Nuestra corresponsal en Jalisco, Adriana Luna, nos tiene el detalle completo. Adri, buena tarde. Adelante. Adri, adelante. Bueno, mientras vamos con Adriana Luna, quien eh, estaba ya lista en el teléfono, les comento que una fuga de agua potable en la Colonia General Anaya, cerca de Río Churbusco, en la Alcaldía Benito Juárez, de la capital del país, y que lleva más de ocho horas sin ser atendida por las autoridades de la demarcación, provocó una inundación en un estacionamiento, dejando al menos tres autos atrapados y completamente cubiertos. Vámonos ahora sí a conocer... Eh, lo que nos tiene de información respecto al precio del limón Adri Luna adelante, buena tarde bueno, vámonos a conocer cómo está el dólar y las finanzas con Héctor Vieira
1: Así es, Moni, para informarte que este domingo en Casas de Cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el dólar se está promediando en 16 pesos con 55 centavos a la compra y en 17 pesos con 5 centavos a la venta. Por otra parte, el euro se promedia en 17 pesos con 92 centavos a la compra y en 18 pesos con 41 centavos a la venta. Esto en Casas de Cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es la información, mi querida Moni, para nuestros amigos que estén por viajar y por llegar a la terminal aérea para que tomen sus previsiones. Muchas gracias. Seguimos pendientes.
2: Vámonos a escuchar a Adriana Luna desde Jalisco. Adelante Adri. Bueno, parece que esta llamada telefónica hoy no quiere hacerse. Vámonos con más información en este corte informativo. La Secretaría de Turismo presentó 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de sitios de Internet que suplantan su identidad para vender paquetes vacacionales, vehículos y servicios legales. De esta manera, pues ellos eh, estafan a la ciudadanía. En el Orbe, Corea del Norte realizó este fin de semana una simulación de ataque nuclear táctico con ojivas nucleares falsas instaladas en dos misiles crucero disparados como prueba al mar. Así lo informó hoy domingo la prensa estatal. Este momento es la una de la tarde con tres minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que visiten www.heraldodeméxico.com.mx y se enteren de más noticias. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
3: Gastrolab, ¿cómo están? Ya es fin de semana, la una de la tarde ha llegado en punto y no puede ser de otra manera. Nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, está aquí con nosotros justo para echar el chacoteo de todo lo que tanto nos gusta, que es hablar de la comida, los restaurantes, del producto y sobre todo últimamente, mi querida Miri, le traemos un cariño, un cariño a los proyectos de cocina mexicana, no únicamente en nuestro país, porque eso ya sabemos que está implícito, está implícito en el corazón, sino todo lo que se está haciendo de la gastronomía mexicana todo lo que, todo lo que se está eh, logrando el, el nombre tan alto que se está poniendo del país en muchos países, ya lo platicábamos recientemente con Santiago Lastrecón, ya lo platicábamos incluso con la taquería por ahí en Alemania con premios en Dubai, con muchos lados y ahora tenemos un restaurante consolidado pero consolidado en serio que, pues nada más y nada menos, cocina mexicana en un país como España, en una ciudad como Barcelona, una estrella Michelin y un chef mexicano al mando, que casualmente pertenece al grupo, al grupo del Barry de, de Albert Adria, que la semana pasada estuvimos platicando de él y lo tuvimos en la portada de Gastrolab, y, y que es un proyecto que con tantos años. Y tan consolidado que está, sigue dando de qué hablar y sigue teniendo mucha tela de dónde cortar. Así que, bueno, mi querida Miriam Lira, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué hay con Hoja Santa?
4: nuestros amigos de gastrolab, fíjate que yo estoy súper contenta este fin de semana, porque arranca uno de los meses que en lo personal a mí me fascina que es septiembre, y qué mejor que hacerlo, pues celebrando el talento mexicano, celebrando a los chefs que están fuera del país y que están triunfando en grande, todos aquellos que nos están trayendo, pues un montón de reconocimientos, no solo para, para todo el país, porque sí, la verdad es que muchos, luego no dicen, ¿no? No, no, no sé si te, si te ha tocado escuchar que dicen, no se cuelguen de los, de los triunfos ajenos pero de verdad que uno se siente muy feliz y muy orgulloso de ser me mexicano y que un compatriota esté trayendo tantos éxitos a nuestro país eh, pues y si no directamente pues sí a través de su nombre sí a través de su talento y que poco a poco vaya haciendo de la gastronomía mexicana todo un crisol enorme que poco a poco se ha ido conociendo cada vez más hasta los lugares más remotos de este planeta porque esa también es una realidad ya cualquier país al que te al que te pares encuentras una taquería mexicana, algún mexicano loco llevando algún ingrediente exótico, eh, algún mexicano tra tratando de, de, de nixtamalizar, de sembrar maíces y demás. Entonces, pues estamos súper, súper contentos de, de arrancar el mes con un chef que, que de verdad lo ha dado todo por el país, por su carrera, por, por mostrar su talento y que se llama... Paco Méndez. Este chef que como tú bien decías, inició de la mano de, de Albert y de Ferran Adrià, pero poco a poco se fue forjando su camino, ¿no? Eh, primero con, con Hoja Santa, que, que fue uno de los restaurantes mexicanos fuera del país que logró esta tan codiciada estrella Michelin, y que ahora con Come, eh, que no tiene tanto tiempo este restaurante que, que ya bien decías tú en Barcelona, pues imagínate, después de solamente seis meses de estar abierto, pues logran esta estrella, ¿no? Un, un, un galardón, un logro que yo creo que muy pocos chefs en el mundo se pueden dar de lujo de decir: A ver, abrí mi restaurante y seis meses después ya tenía aquí a los expertos eh, dándome una estrella. ¿Cómo a veces soy Está cañón, ¿no?
3: No, pues está espectacular, pero creo que también. Eh, el bagaje que tiene tantos años en Barcelona, tantos años en, en la cumbre de la gastronomía, eh, claramente tiene una ventaja y lo ha sabido aprovechar y lo ha sabido capitalizar eh, muy bien Paco. ¿no? También es importante aclarar que Come está ubicado justo en donde estuvo Hoja Santa. Entonces eh, es un local bastante grande, un local de 400 metros cuadrados. Yo tuve oportunidad de conocerlo hace algunos años, antes de que fuera Come, cuando era Hoja Santa. Y, y uno de los temas particulares es que esta vez él recibe el local de Albert Adria pero Albert Adria ya se sale ¿no? entonces Come es un proyecto 100% de la mano de, de Paco Méndez y creo que es un chef mexicano de los primeros que puso eh, la vara bastante alta fuera de nuestro país y de los primeros que, que empezó a hacer ruido con la gastronomía mexicana, nada más y nada menos que con los dos hermanos que fueron el parteaguas de la gastronomía moderna en España y actualmente en el mundo, ¿no?
4: Así es, y este restaurante, como bien dices, ¿no? Pues ya tiene un bagaje ahí importante para este chef, pero que tuvieron que cerrar Hoja Santa justamente por el tema de la pandemia. Y es muy curioso este tema porque en el mismo lugar, pues lanzan un, un concepto, pues similar un poco, pues comida mexicana contemporánea, come es el acrónimo de COME, de COME comida mexicana y también de comida mediterránea, entonces hacen toda esta fusión esta mezcla eh, que a los mexicanos de verdad les sale extremadamente bien eh, que es como explorar en estos países tan lejanos a nuestros ingredientes que nosotros pues tenemos de primera mano y que bueno, nuestro territorio nacional nos da una cantidad de ingredientes pero para aventar hacia el cielo, pero bueno no, ellos estando tan lejos pues encuentran adaptaciones de otros ingredientes de otros países y que los incluyen dentro de estos platos mexicanos tan emblemáticos algunos que, que fusionan que buscan otra versión pero siempre eh, eh, enalteciendo pues las raíces eh, los procesos, eh, los moles la técnica tradicional y pues bueno, eso le ha llevado a, a, al chef a Méndez a pues se abren así que la estrellita en la frente
3: Sí, claro, y es importante también eh, mencionar que Irina Marciano eh, que, es, que es su pareja es la encargada de repostería del restaurante ¿no? Entonces eh, ¿cuántas veces no hemos visto que se repite eso en muchos proyectos exitosos en los que uno de los dos está en la cocina y otro en la sala o alguien está en la cocina y la otra persona en la repostería, ¿no? Así que, que bueno, pues aquí el, el binomio entre Irina y entre Paco pues ha logrado dar frutos muy rápidamente con esta estrella Michelin que justo reconoce esa cocina mexicana con el producto mediterráneo y con ese legado que, que tuvieron desde el Bulli, ¿no? Y Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que siempre me ha llamado la atención cuando he tenido oportunidad de estar en Barcelona, es la cantidad de producto mexicano y lo sencillo que es encontrarlo en esa ciudad. Si bien en Europa no es tan, no, no es tan fácil, aunque ya cada vez encuentras más cosas en todos lados, pero, pero hay ciertos productos que son como más de nicho, no son más particulares. Encontrar, por ejemplo, tomate, tomate, lo que para nosotros es un tomate común y corriente color verde, eh, que allá pues es un tomate verde porque si dices tomate en España se refiere al jitomate eh, encontrar tomate es bastante complicado ¿no? encontrar epazote encontrar cilantro ya cada vez es más común pero antes no era tan fácil chiles secos hormiga chicatana, e incluso algún producto más de nicho más particular cada vez es más fácil encontrarlo, pero sobre todo en Barcelona a mí me sorprende la facilidad con la que puedes encontrar producto mexicano y no solamente mexicano, sino de todo el mundo, ¿no? En ese mercado de la boquería en el que puedes encontrar cualquier cosa de cualquier parte del mundo y, y de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces creo que esa esa ventaja y esa fortuna y esa visión la tuvo Paco Méndez para poder hacer una cocina mexicana en una ciudad, en un país en el que el producto mexicano se puede encontrar de muy buena calidad y se puede encontrar de primera mano y sencillamente, ¿no? Entonces, creo que come es, es este este resultado de un bagaje, de un, de un viaje de mucho tiempo, de muchos años, de una práctica y error de un producto, de, de, de una práctica que justo platicaba Paco Méndez que lleva nada más y nada menos que en hoja santa desarrollaron, entre hoja santa y niño viejo, que era una taquería que también tenían, desarrollaron más de 500 recetas particulares, y a partir de ahí, y a partir de ahí imagínate, ¿no? viene un borrón y cuenta nueva y come, llega a comerse el escenario de la cocina gastronómica mexicana en un país como España.
4: The oh. cat sat Completamente. Y bueno, nosotros tuvimos esta oportunidad de platicar con él porque vino a México, porque él también dentro del Hotel Escaret Arte tiene un restaurante. Pero bueno, dentro de todos estos proyectos que está en su mente maquinando, porque todo el tiempo ya saben que los chefs están creando y creando y nunca paran, pues está el abrir también una, una taquería en Barcelona. Y justo tiene mucho que ver con todo este tema que decías de la facilidad de encontrarlos ingredientes, ¿no? Porque él dice, bueno, pues yo lo que quiero es regresar todavía más a mis orígenes y una de las cosas que más extraño es tener a la mano cerquita una taquería típica mexicana, ¿no? Entonces está echando a andar este proyecto que además está, o sea, ya finales de septiembre, principios de octubre ya va a estar lanzando esta taquería, Le estuvimos dice y dice, Israel, de verdad que no sabes cómo le insistimos de que nos dijera el nombre de esta taquería y nomás no quiso soltar prenda pero bueno, ahora que que, que la abran van a estar escuchando mucho de él porque esta taquería promete ser eh, este lugar en donde el tanto mexicanos que están afianzados en Barcelona como extranjeros lo hagan en un lugar en el que se reúnan muchísimo a platicar después del trabajo, a echar una cervecita y demás, que bueno, que en España ni se diga claro que se da eso tiro por viaje, pero bueno, unir esta comunidad tan bonita que tenemos entre mexicanos y españoles en torno ahora a los tacos entonces va a ser muy interesante ver pues cómo se va funcionando también pues toda la parte mediterránea y a toda la parte mexicana y, y ser trasladada
3: a un taco, ¿no? Bueno, es que el taco por sí mismo, eh, lo hemos platicado aquí infinidad de veces, eh, rep representa como, como la manera más sintetizada o más simple de la complejidad de la cocina mexicana, ¿no? Pues, sí, es como decir, que... a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo reducir a la mínima expresión algo que tiene tanto que decir. Y lo hemos platicado con muchísimos proyectos, con muchísimas personas, con muchísimos cocineros en muchísimos países, eh, en muchos lugares. Un taco, es inevitable comerte un taco en donde, en donde estés. Estás en cualquier parte del mundo y ves un taco y no puedes evitar ir y pedirlo, ¿no? Es, es como aunque sepas que puede ser malo, que puede estar raro, que puede... No, no importa, siempre tú ves un taco fuera de México y necesitas pedirlo. Ahora imagínate que estás fuera de tu país, que estás al otro lado del charco, que, que estás en un país que si bien eh, el idioma facilita las cosas, pero, pero aún así sigues extrañando ese terruño y te encuentras con una taquería, que es lo más apegada a lo que puedes encontrar en México. Yo creo que eso, eso, eso te cambia totalmente la experiencia o te puede cambiar totalmente el estilo de vida cuando estás en otro país ¿no? Eh, si tú le preguntas te lo puedo decir con, con seguridad porque eh, yo a todos los alumnos que he tenido, la gente, amigos gente con la que he trabajado, que ha vivido fuera de, de México durante algunos meses o años a quien sea que le preguntes, al 100% que le preguntes, ¿qué es lo que más extraña de México? nadie te va a decir las fiestas, su familia o día de muertos todo el mundo te va a decir la comida eso es verdad, eso, eso es un hecho, todo el mundo te lo dice a nadie, eh, o sea, como que ya después recapacitan y te dicen, ah, no, este, pues sí, a mi familia, ¿no? A mi padre. Ah, no sé, o, mi mamá. O, sí, 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 sí. Pero, pero, pero es algo que, que yo lo hago ya hasta como, como broma o como ensayo, porque es, es increíble la inmediatez de la respuesta. Lo primero que te dicen es los tacos, o lo primero que te dicen es, no, la comida, o sea, pero no hay duda. Entonces, imagínate que estás en una ciudad por azares del destino, en la que, pues, fuera de México puedes comer algo de la comida callejera o algo de la comida eh, tradicional mexicana que se puede reducir a un taco bien hecho ¿no? entonces yo creo que Paco Méndez le está dando el clavo porque eh, muchos de nosotros hemos soñado con poder encontrar ese lugar en algún país en alguna otra parte del mundo sí, pero hasta sí, sí, sí. el día de hoy es bien complicado porque encuentras una cosa u otra pero yo te puedo decir que, que en todos los países que he estado y todo lo que he comido porque siempre pues, eh, siempre acabo eh, cayendo ante los encantos de un taco mal hecho, eh, en la mayoría de las veces, aunque ya les he platicado alguna, alguna vez que me he sorprendido, pero no he podido, o sea, no lo evito, no puedo evitar lo que sepa que el taco va a estar medio malo no puedo evitar comérmelo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que siempre pasa es que el taco es, es, es una trinidad, siempre lo hemos dicho, es la tortilla, es la salsa y es lo que hay adentro y, y difícilmente o al menos yo no recuerdo uno solo que cumpla con las tres cosas encuentras de repente el que se llevó como una vez les platiqué de los tacos Luis en Jerusalén eh, sí, que claro. se fue llevando todo para hacer tortillas a mano y mixtamalizar y después mecanizar el proceso y hacer sus tortillas ya con volumen y todo y se llevó la máquina y el molino y todo y entonces te encuentras eh, un pastor de pavo por ejemplo esa ocasión en Israel eh, espectacular con una tortilla de 10 pero las salsas pues no tienen los ingredientes no entonces tienes que comprar pues salsa de lata o salsa de frasco porque pues no obtienen los ingredientes a la mano y de repente encuentras un lugar en el que si sí tienen los sí tienen el picante tienen la salsa pero pues la tortilla es muy mala ¿no? o puedes encontrar el lugar en el que la tortilla y la salsa es correcta pero pues te dan una carne, una especie de chorrito medio dulce y entonces no entiendes en absoluto el taco ¿no? entonces siempre, siempre acaba pasando eso y, y siempre acabas cayendo ante los encantos del taco pero una vez que alguien y qué mejor que un chef mexicano con una estrella de Michelin en un país en el que en el que lleva muchos años y, y, y seguro, estoy seguro que extraña la comida igual que todos le extrañamos, siempre estamos fuera de este país. Una vez que le pegue y una vez que le encuentre eh, ahora sí que la, la curvatura, el círculo con el tema de la taquería, no estoy eh, seguro. Lo puedo firmar que va a ser un éxito, que lo vamos a estar escuchando en todos lados, porque simple y sencillamente... No lo hay. O sea, no hay no hay una taquería fuera de este país que cumpla al 100% con las tres. Hay alguna en Estados Unidos, de repente encuentras alguna en Nueva York, en el Chelsea Market, Miami, de repente encuentras alguna cosa que medio se puede acercar, pero pero sigue estando lejos. Y qué mejor que un chef mexicano que, que ha visto de todo en ese país, que tiene una historia Michelin y que entiende la cocina mexicana y que sé. Que, que lo va a poder lograr y vamos a ser los primeros, la producción nos está confirmando que una vez que Paco Mendes la taquería nos van a mandar a catar los taquerías
4: oye, estaría buenísimo, yo me sumo también a ese viajecito porque de verdad que va a ser fascinante y el chef de verdad que, que, que no se está quieto, ¿sabes? como tú, como un montón de chefs que yo conozco que digo, Dios mío ¿de dónde se apagan? ¿de dónde se prenden? ¿de dónde sacan tanta fuerza para estar innovando y para estar como eh, metiéndose cada vez en más y más proyectos? Porque nos contó el chef que también está escribiendo un libro, el cual va a, a, a sacar... A mediados de marzo de 2024 este libro pues lo he estado trabajando durante ya mucho tiempo varios años y es de cocina mexicana y el, el texto quiere hacerlo tan fácil que eso es lo que más trabajo le ha costado no hacerlo tan sencillo que tanto profesionales como aficionados como cualquiera que tome el libro y siga al pie de la letra la receta le salga perfectamente una una un platillo mexicano no y sin importar si es mexicano o no. Entonces, pues ahí hay un reto importante. Y pues, justo nos estaba diciendo en esta parte, ¿no? Que que cómo le ha costado que ni siquiera tiene eh, aún nombre el libro, porque de verdad que ha ido como pasito a pasito eh, checando cada detalle de, de cada una de las recetas y demás para mostrar como lo mejor de, de su cocina y de cómo le, le enseñaron también a él a prepararlo y en este libro pues entre las recetas principales que vamos a poder encontrar un número uno no pueden faltar los moles un manchamanteles que dicen que es está espectacular pipianes entonces pues va así muy cargado a la, a la cultura mexicana y a la cultura del mole
3: y qué difícil es cuando estás haciendo un libro o cuando estás haciendo una receta para, para tu restaurante en la cocina qué difícil es a veces poder transmitir no la complejidad, sino la sencillez del plato, para que quien sea pueda cocinar. Esa es la parte, esa es la gracia de hacer un libro de cocina, ¿no? Y creo que es algo con lo que, o es la gracia hacer una receta. Que quien estamos en un restaurante siempre nos hemos enfrentado a eso. ¿Cómo puedo escribir el proceso? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo describir todo para que quien sea que lo tome que tenga conocimientos lo más básicos, pueda de todas maneras desarrollar con éxito la receta. ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es lo complejo y estaremos muy pendientes estaremos muy pendientes en el 2024 de este libro de, de nuestro querido Paco Méndez, porque estoy seguro que también lo va a lograr transmitir y qué mejor que todo aquello que sume y que haga más grande y que haga eh, más fuerte esta cocina o esta gastronomía que tanto nos vuelve locos y tanto vamos como la cocina mexicana, qué mejor que todo lo que haya que, que vaya sumando en otros países fuera de México y también dentro de México, eh, en todos los estados, en la ciudad, en todos lados, creo que, creo que únicamente va a ayudar y va a sumar para que esta gastronomía cada vez tome más fuerza pero bueno pues mi completamente, querida eh,
4: completamente.
3: mi querida Miri eh, producción ya nos está correteando un poquitín porque pues tú y yo nos ponemos a hablar y nos podemos quedar aquí echando, <risa> sí. echando el chacoteo todo el día pero pues Marianita Ruiz sí viene viene, ya la tenemos aquí afuera ya la tenemos aquí haciéndonos caras afuera de la cabina, de que a ver a qué hora la dejamos pasar, porque pues ya sabemos que siempre anda corriendo, pero hoy viene con el sabor oculto y nada más y nada menos no solamente tenemos el sabor oculto sino también tenemos el cumpleaños o el día mundial de un producto que nos encanta en repostería y también en la dulcería típica mexicana, así que ya saben esto es Gastrolab, no se nos despeguen porque volvemos, viene Marianita Ruiz con el sabor oculto y ya saben muchas cosas más, se está poniendo buenísimo el programa y apenas va a la mitad.
5: ¿Antojo de algo delicioso y nutritivo? ¡Prepara un snack saludable! Si necesitas un snack que te llene de energía y sea delicioso, esta receta es para ti. Utiliza cacahuate, chocolate, manzana y plátano que por su valor nutricional te ayudan a mejorar la memoria, son antioxidantes y están llenos de vitaminas dándote ese punch que necesitas para tu día. Aprende a preparar este delicioso snack en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: post your free job on linkedin.com slash people today
1: gastrolab el lugar donde cabemos todos estamos de regreso
3: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Virreal Arechiga de Gastrolab y estoy seguro que esta receta que les traigo el día de hoy, que nadie de ustedes la había escuchado, la había preparado de esta manera, porque no es lo típico hacer una birria de pollo, sabemos que nos encanta la birria de chivo, la birria de res, pero una birria de pollo, por si queremos usar la pechuguita que a veces no se usa, nos puede quedar espectacular, los ingredientes muy sencillos, un kilo de pechuga de pollo, sin piel y sin grasa, únicamente la pura carne, tres piezas de chile guajillo, tres chiles anchos, tres chiles cascabel, cuatro piezas de jitomate, un par de dientes de ajo un poco de agua, la cantidad suficiente pero yo creo que con 2 litros será la medida exacta para esta receta canela, orégano, laurel que no puede faltar en una buena birria un poquito de cebolla blanca, limón y chiles de árbol seco el resto ya saben que en gastrolabweb.com tenemos todas las recetas, no únicamente esta birria de pollo, sino la que ustedes quieran para
1: que la puedan hacer a la perfección en casa y ahora el sabor oculto
3: Estamos de vuelta amigos de Gastrolab y nuestra chef de cabecera no nos falló esta, esta semana porque mi querida Marianita nos tienes un producto bastante particular que cuando a mí me dicen se me hace agua la boca pero es una sensación bastante curiosa cuando me hablan de, de este vegetal porque es acuoso pero es amargo, es crujiente, es fresco a la vez y es de los pocos vegetales que van tan bien como en una ensalada, como guisados, como horneados, como fritos, como a las grasas, y con una salsa de naranja, ni se diga. Así que a ver, Marenita Ruiz, ¿qué nos traes hoy con el sabor oculto?
6: Hola, ¿cómo están todos en los amigos de Gastrolab? Ya los extrañaba, pero hoy estoy de vuelta, pero pues bueno, hay que atender el chargaro, y hay veces que no puedo estar con ustedes, pero hoy sí me escapé y aquí estoy. Y eh, hoy les voy a platicar de la envidia. Se dice que la envidia ya... Eh, ya la consumían en la antigüedad los egipcios, los romanos y los griegos, solo que ellos la consumían como eh, como de forma silvestre. Ocupaban las hojas como alimento y las raíces para infusionarlas con fines medicinales porque según ellos ayudaban muchísimo al malestar estomacal. Eh, también lo ocupaban mucho porque alimentó alimento de guerreros, porque daban una, una cantidad importante de energía pues para que aguantaran eh, las batallas y las jornadas y, 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 y estos grandes trayectos que recorrían pero eh, cuenta la leyenda que la endivia como la conocemos hoy día, se descubrió como muchas cosas por casualidad en un pueblito de Bruselas llamado Evere, y es que eh, en alguna época cuando hubo mucha escasez ellos descubrieron que la raíz de la chicoria podía ser como un buen sustituto para el café obviamente era más económico era más fácil de, de obtener entonces llegó en un punto en donde hubo tanta sobreproducción de achicoria que empezaron a guardar todo, todas las achicorias en graneros para protegerlas del frío y de la luz ...y después de cierto tiempo... ...descubrieron que en la parte de abajo... ...empezaban a salirle como un tipo de cogollo... ...un poco más blancos... ...y con, y con las hojas tiernas... ...entonces obviamente pues por curiosidad... ...lo cortaron y se dieron cuenta que, que... ...que este cogollo... ...pues que también era muy rico... ...y que, y que daba mucha, mucha vitamina... ...entonces en ese momento lo llamaron... ...a Chicoria de Bruselas... ...y en ese momento Bruselas evidentemente... ...fue el pionero en el cultivo de las sendillas y mucho tiempo tuvo como... era el mayor productor. Eh, hoy día también las produce Francia, Holanda, España, Portugal. Y las eh, ya después, con el tiempo y siguiendo como esta línea eh, de, de los frutos y verduras, se dieron cuenta que pertenece a la familia de la lechuga escarola, de las alcachopas y de los cardos. La mejor época del año de las eh, envidias es el otoño y los primeros días de verano. Y con el, paso de los tiempos, eh, con el paso del tiempo, empezaron como a, a mejorar esta forma como de producción, esta forma de, de, de hacerlas crecer. Y eh, hoy día hay tres formas o tres variedades según cómo las cosechen. Entonces, la primera forma, sí, eh, ellos los llaman las forzadas, y eh, lo que ellos hacen es que meten todo el cobollito dentro de la tierra para que no les dé nada de sol. Entonces, las hojas quedan completamente blancas y esto es con la nacionalidad de que no produzcan intivina. Eh, que la intivina es justamente lo que mencionaba Silvia, es un alcaloide, que es lo que le da ese sabor amargo. Lo que nosotros encontramos en el mercado y lo que consumimos todos los días son las, eh, las endivias no forzadas, que justamente dejan que crezca la parte de abajo en la tierra y lo de arriba que le dé un poco de sol. Y entonces pues ellos sí empiezan a producir este alcaloide que se llama intivina y por eso son un poquito eh, pues más amargas y eh, la mejor época, pues ya se los decía, son en otoño y existe otra forma que es como una subespecie que puede ser las rojas o el radiquio y es que esta se, se cultiva completamente a la luz del sol y el sol hace que tengan estas hojas, eh, que las hojas más bien tengan esta tonalidad tan interesante... ...que todos conocemos como rojizas, como un poco púrpuras y tan bonitas... ...y obviamente pues eh, suelen ser más amargas porque se, eh, obviamente se cultivan a, a, a plena luz del sol.
3: Justo te iba a decir ahí que son engañosas, que esas son muy engañosas... ...porque cuando las pruebas por primera vez... Como que las ves muy inofensivas, ¿no? Ves el color, ves que son preciosas las hojas, eh, te llama mucho la atención y, y la primera vez que pruebas un radicio, que pruebas este, eh, una envidia, sí te llevas una sorpresa porque no te imaginas que sea así de amarga. Y uno de los datos curiosos es que, o, o, o más que datos curiosos, una de las cosas que, que me gusta eh, en particular con la envidia que yo lo aprendí es que es de esos productos que son 100% gusto adquirido, ¿no? Cuando hablamos de productos o de sabores que son gusto adquirido, normalmente van ligados a las regiones. Y esos gustos adquiridos quiere decir que, que tú te acostumbraste que fuiste comiendo desde pequeño y que son gustos que, que en un principio no podrían ser, del, digamos, del gusto generalizado sin embargo, la cultura gastronómica de la zona y, y la cultura local y, y, y este digamos este consumo de ciertos productos de generación en generación pues va haciendo que estos gustos eh, en un principio no sean lo más rico, no sean lo mejor, pero después te acostumbras a ellos y después te gustan, ¿no? Y hay sabores muy particulares. Que, que, la, que normalmente van ligados a los amargos ¿no? Por ejemplo la hierba mate en Sudamérica que, que quienes no estamos acostumbrados a tomar el mate Pues tú lo pruebas la primera vez y dices ¿Cómo pueden estar los argentinos o uruguayos todo el día con el mate? Si sí es súper amargo, ¿no? Pero uno de los ejemplos más claros o más comunes es el café, por ejemplo El café es un gusto totalmente adquirido Si tú le das a alguien pequeño eh, ...una fruta dulce o algo... ...son gustos que son muy sencillos de entender... ...y que los vas a apreciar y te van a gustar... ...pero si le das a alguien pequeño un café... Eh, ...lo primero que va a hacer es poner cara de, de, de fuchi... ¿no? ...de que asco... ...pero después empiezas a probarlo... ...y lo mismo pasa por ejemplo... ...con el regaliz en España... ...que esta, esta, esta especie de varita... ...o esta especie de, de rama... Que, ...que se mastica y que tiene un sabor... ...bastante intenso y anizado... ...y que si tú lo pruebas o se lo vas a probar a alguien... ...del lado del continente americano... ...pues no va a entender el sabor y no le gusta... Sin embargo, tú le dices en España alguien del regaliz y se, se, y lo muerde encantado, se come los dulces que son súper intensos. Y en México pasa eso, por ejemplo, con el picante o pasa con algunos otros sabores, con el cilantro en particular. Cuando hace años fuimos a abrir un restaurante eh, a País Vasco, a San Sebastián, que tenía toques mexicanos, yo recuerdo que todo el mundo llegaba y me decía, lo que tenga cilantro no se lo pongas. Y yo no entendía por qué hasta que te das cuenta que es un gusto adquirido eh, herbáceo totalmente el paladar en México pero que en otros, en otros países, en otras, en, en otras comunidades, pues no se entiende o, o no se aprecia por completo. Y creo que la endivia eh, en México la hemos sabido adaptar muy bien, sobre todo ensaladas frutales ensaladas con guayaba, con duraznos, con, con sabores más dulces y sutiles. Pero si hablamos de una preparación tradicional belga, de Bruselas o francesa, que es donde es más común, sobre todo para acompañar pato o acompañar cerdo, pues suelen ser cocinadas, suelen ser calientes y suelen ser muy amargas, ¿no?, pero eh, ya una vez que le encuentras el gusto, sobre todo a la envidia, eh, créanme que es un, un aliado para, para el recetario del día a día, porque se pueden hacer muchas cosas, es muy versátil, como se los decía al principio.
6: Sí, es más, la próxima vez que en casa tengan una carnita asada, dense la oportunidad y partan literal la endivia a la mitad y pongan al asador con mantequilla, sal, no saben qué rico es y después la sacan y arriba le pueden poner como un poquito de queso parmesano rallado y de verdad se van a acordar de nosotros, es súper rica asada.
3: Y, y hace rato que hablabas de que, de que la chicoria finalmente es familia de alcachofa eh, y hablábamos de los sabores amargos. Para quien está eh, usando alcachofas o para quien está metiendo alcachofas en sus recetarios en casa, quien nos está escuchando o en los restaurantes, que es muy común, sobre todo en esta temporada, eh, es importante que cuando limpian alcachofa, y les voy a dar algunos tips, porque... Eh, yo recuerdo que la primera vez que vi una alcachofa la vi en una revista, la vi como en una especie de libro y me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto y la primera vez que me tocó dentro de una cocina limpiar una alcachofa, pues nadie me explicó que número uno eh, se oxida rapidísimo, así como la limpias la tienes que poner en un agua con perejil o con, o con gotas de jugo de limón porque eso va a hacer que no se oxide pero número dos, que si, si no eres muy cuidadoso y, y tocas demasiado el tallo y no te lavas muy bien las manos y te las tallas extremadamente bien, te queda amargo, te queda un sabor amargo muy particular. Y si por alguna cosa llegas a, a, a meterte un dedo a la boca con, la, con, con esa parte amarga de la alcachofa, les va a quedar la lengua y la boca amarga todo el día. ¿No? entonces es un tema bastante curioso para quien de repente encuentra que, que están vendiendo alcachofas en el mercado o en el supermercado, incluso en las esquinas que se ponen ahí con los carritos con, con mamelles, con mangos o con espárragos o con alcachofas si sí es importante, si quieren guante, límpienla con guante para que no estén sufriendo. Y si no, lávense muy bien las manos y los corazones de alcachofa. Hay que meterlos en, en esta agua con perejil o con limón, ¿no? Y con eso van a evitar que se oxide. Y si se lavan bien las manos o usan guantes, no van a tener este sabor amargo, que es bastante intenso. Y cuando estamos hablando de endivias cocinadas, siempre es importante para que quede muy bien arrancar con mantequilla, sellarlas en una técnica que se llama risolado, que es planchar esta envidia o planchar una carne o cualquier proteína o algún producto que tú sellas y después empiezas a bañar mientras está planchando en un sartén o en una placa de hierro gruesa vas bañando de mantequilla ¿no? entonces así es como queda muy bien y después si, si hacen una salsa muy sencilla un caramelo, tal cual azúcar en un sartén, ponen jugo de naranja, unas gotitas de algún vinagre especial, no vinagre blanco, vinagre de manzana, pero ya es muy, muy fácil o sencillo encontrar vinagres en los supermercados, vinagres de vino, vinagres de, de algunas uvas incluso, si encuentran por ahí algún vinagre de chardonnay o de alguna uva de vino blanco, lo que pueden hacer es ponerle esas gotitas únicamente al caramelo, la naranja, un anís estrella, un poquito de sal y tienen una salsa espectacular de naranja agridulce que justo con el rarillo, justo con, con la endivia eh, va perfecto. y Se lo acompañan de una proteína como cerdo pato y ya tienen un plato hecho espectacular de alta cocina pero que se puede hacer muy sencillo en casa.
6: Y ojo, cuando hagan el caramelo seguro les va a pasar. Se les va a hacer como un grumo cuando le pongan el líquido. Es normal, no se espanten, es por el choque de temperaturas. Pero si le bajan a, a, a fuego muy bajito y lo dejan, obvia, el caramelo sigue como su proceso natural y se va a volver a fundir y ya les va a quedar la salsa. Así que no se espanten si se les hace grumos.
3: Pues ya está, ya está y, y si quieren probar alguna ensalada que también se están poniendo eh, muy de moda o cero sea, están poniendo de moda las ensaladas a las grasas, eh, Marenita se acaba de echar una justo de un bok choy, no es endivia, pero pues finalmente la textura es muy curiosa y muy parecida. ¿Por qué nos platicas de esa ensalada? Porque yo, yo, yo justo llegué de viaje, estuve de comelón por ahí algunos días y volví y probé, probé, probé esa ensalada y estaba espectacular y yo creo, Mareniki, que con endivia también podría quedar muy bien. Entonces échanos la receta para que los estén escuchando... ...para que la hagan en casa... ...porque de verdad vale la pena.
6: Seguro que con un día también queda muy bien... ...pueden escoger, pueden recuperar... ...se encuentran el bok choy o pak choy... ...como lo conozcan, o en divia... Eh, ...solamente lo van a partir a la mitad... ...y le van a poner un poquito de, de mantequilla... ...y le van a poner a las brasas... ...por aparte van a, a picar eh, ajo muy, muy finito... ...y lo van a poner aceite... ...y en un, en un coludito o en una cacerolita van a poder fundir mantequilla con un poquito de aceite de ajo, ya, sin que se queme el ajo van a dejar que se funda lo van a retirar del fuego y le van a poner un poquito del vinagre que más quieran, el que tengan en, en casa y, van, y después le van a meter turbo para que se emulsione y, queda, y quede como muy ligada entonces con ese van a barnizar el, bo, eh, el bok choy o, o el envidia, ya que esté bien, bien asada o si es bok choy y las hojitas se les empiezan a hacer negras, está mejor ese le ese, eh, queda muy bien, va muy bien, pues ya nada más van a barnizar el bok choy o la endivia y en la parte de arriba le van a poner eh, queso y de asado al rallado dátiles y un poquito de pepita caramelizada
3: uf es que sí, de verdad está, está espectacular y mira me que meter dátiles en una ensalada a las grasas no sería lo más convencional pero pero queda muy bien eh.
6: sí, creo que justo como ese ese dulzor que queda eh, del dátil como el, eh, pues queda un poquito sabor amargo de las hojas quemadas y si meten en divia, pues es un poco amarga contrarrestan muy bien y aparte eh, la pepita caramelizada no le da como tanto dulzor, más bien es como la parte crujiente y de verdad les va a encantar hágalo en casa
3: pues ya está, ya está, y aprovechando que te tenemos aquí, Marianiki, pues eh, no, es, no es tan oculto este sabor, pero justo esta semana se está celebrando el Día Mundial del Coco y, y cuando hablamos del Coco, particularmente en la repostería, eh, es uno de los ingredientes que yo podría decir que son más sencillos de combinar porque no importa con qué lo pongas, puede quedar muy bien. Puede quedar con almendras, puede quedar con piñas, puede quedar eh, con frutos secos, con nueces, con frutos deshidratados. Y, y, y un tema particular que me encanta del origen del coco es que hasta la fecha todavía no se tiene trazado al 100% el origen. Se lo están peleando entre Asia del Sur, se le está peleando América del Sur y se le está peleando Nueva Zelanda. Entonces, eh, el coco, pues finalmente es la drupa o es el fruto de, de la palmera más cultivada en todo el mundo. Y pues nada más y nada menos, es tan importante que incluso tiene su día mundial. Para el tema de repostería, María ¿qué es lo que tú harías con un coco que puedes encontrar en el supermercado? Para quien nos está escuchando.
6: Antes de decirte lo de la repostería, les quiero dar como unos datos curiosos de, del coco, que bueno, ahí se me hacen muy curiosos y muy interesantes, y es que justo lo que dices, y es que no tiene como un lugar de origen, porque el coco puede pasar flotando en, en el mar, en los océanos, mucho tiempo, y absorbe tanta humedad que cuando toca tierra, el coco solito empieza a echar raíz, y entonces empieza a crecer los árboles. Se dice que de, de esa forma fue que llegó a Escandinavia. Y por eso es normal que en todas las playas o en la mayoría de ellas haya cocos siempre como en, en la orilla del mar, porque llegan de todos lados y ellos solitos empiezan a hacer su, empiezan a hacer el, eh, pues el árbol. Y se dice que el nombre coco lo dieron unos marineros portugueses en el siglo XVI, porque según ellos les asemejaban mucho el rostro humano. Y la palabra coco en portugués significa cara sonriente o mueca y en algún no, punto no bueno que... pues
3: cuando te digan ahí viene el coco entonces en Ay, Portugal no quiere decir que, que viene sonriendo no y
6: que viene sonriendo sí y en algún momento en la segunda guerra mundial el agua de coco era tan importante o se dieron cuenta que tenía como eh, un goteo como un poco raro que lo empezaron a ocupar como plasma sanguíneo para todas las personas que habían eh, pues que habían salido de la guerra mundial y pues bueno, regresando a la parte de repostería, sí es uno de los sabores más fáciles de combinar, porque es como un sabor muy sutil, es muy sutil, pero al mismo tiempo es, es imposible no detectar algo que es de coco, a mí de los sabores más, o sea, de las combinaciones más ricas que hay, se me hace coco maracuya coco mango, coco piña eh, como piña colada, obviamente que es como Justo un decir, conocido.
3: Coco, sí. coco piña y ron no hay fallo, ¿no?
6: si no es como el más famoso pero incluso también con frambuesa, todo el mundo lo, lo, lo ponemos, no sé, creo que en, en, la, en la mente repostera siempre están como los colores ligados y siempre el blanco lo, lo hacemos más como hacia lo amarillo, mango, maracuyá, piña. Pero eh, el coco, por ejemplo, va muy bien. Si quieres ponerle algo de frutos rojos, si quieres ponerle incluso algo de bugamilia, una panacote bugamilia ahí arriba, unos trocitos de coco deshidratado o coco rapé también viene muy bien. Eh, una babaresa de frambuesa eh, con coco eh, también va muy bien ligada esa parte. Y pues bueno, si alguien ve al súper y de coco, eh, una receta muy rápida se me ocurre: eh, compran piña, van a cortar cubitos de piña y lo que les quede de recorte para que eh, de recorte lo van a hacer como agua y lo van a licuar. Lo van a colar muy bien y con ese van a hacer como una especie de almíbar. Por aparte, van a saltear un poco de mantequilla uh, eh, y ahí van a poner la, la piña, que quede como bien, bien igual risoladita si lo quieren, y le pueden poner un poco de cardamomo y después le van a agregar el jugo de piña. Van a dejar que espese un poco y les va a quedar como como... como un almíbar pero con tropiezos y aparte pueden ocupar... Eh eh, de esta leche de coco que venden y pueden ocupar también el coco, lo limpian y lo licuan, Y si en casa tienen sifón, pueden hacer como una espuma de coco, o si no, lo pueden, eh, pueden calentar el coco, pueden poner nata o unos trozos de coco y lo van a dejar que reduzca un poco para que siempre me viene el sabor. Y después lo van a dejar refrigerar como unas 5 horas en el, en el tazón de la batidora, lo van a incorporar aire con el globo y después en un vaso ponen la compotita de piña y arriba el cremoso de de coco y arriba si quieren le pueden poner igual unas, unas supremas de naranja eh, supleteadas o le pueden si encuentran chips de coco pueden poner eh, chips de coco y si quieren hacer chips de coco en caso tienen mandolina sacan laminitas y los van a poner arriba del horno a que, a que se deshidraten y les van a quedar espectaculares
3: oye y dime una cosa, ¿las cocadas te gustan?
6: no soy tan fan pero sí, me gustan las que son blancas
3: Justo, justo tengo yo la teoría así como con el fruit cake que ya lo he platicado aquí que, que la teoría es de que solo hay cinco en el mundo y se van pasando de mano en mano también siento que las cocadas es lo mismo, no sé por qué siento que es como una relación amor-odio con los dulces típicos mexicanos porque eh, a todo mundo le gusta que le regalen una cocada pero siento que nadie se la puede terminar, que le das una mordida y siempre la cocada termina mordida arriba del microondas al lado del refrigerador, escondida en la alacena, en algún lugar que le volaron un cachito pero nunca nadie se la pudo comer no sé si porque te seca mucho la boca porque es muy dulce o por qué. pero pero tengo esa teoría que siempre hay una cocada mordida que nadie se acaba.
6: pero bueno la pueden ocupar si algún día quieren hacer como un cheesecake de coco compran cocada y la ponen como de base y arriba le ponen el cheesecake y arriba otra cosa y ya está
3: Sí, o incluso en un alfajor, ¿no? Se me ocurre que si es la galletita del alfajor, pones el relleno de dulce de leche y en lugar de empanizarlo por las orillas con nuez, lo puedes empanizar con coco también y también puede ir muy bien. Y en preparaciones saladas, bueno, pues ni se diga. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero normalmente los sabores agridulces van a ir muy bien, los sabores... Eh, que evocan a la cocina del sudeste asiático los sabores de curris, los sabores de lemongrass, de jengibre ya decías tú del cardamomo incluso en un arroz, ¿no? en un arroz basmático, en un poquito de cúrcuma con una leche de coco, es una cosa espectacular pero bueno, pues este ya se nos fue con, con tanto sabor oculto y tanto que no nos habíamos puesto al corriente mi querida Marianita y se nos está yendo el programa pero, pero bueno, no podemos dejar de recordar las redes sociales del Heraldo de México para que nos echen un un ojo a Gastrolab, ya saben que todos los viernes en la edición de Impresa Heraldo de México, pues sale Gastrolab, estamos en Gastrolab Radio, en GastrolabWeb.com. Eh, todos los días de lunes a viernes con Sergio y Lupita, también está la cápsula de Gastrolab, así que bueno, pues estamos en todos lados y les pues tengo la primicia que ya Gastrolab España también ya arrancó, así que bueno, ya estaremos presentándolo en un festival muy importante que ya tuvimos oportunidad el año pasado de hablar con el director, con Alberto de Paz de Binómico, y este año estaremos por allá presentando ya Gastrolab España eh, que con todo el contenido digital pues tenemos un primer paso pero muy sólido así que bueno, Gastrolab en todos lados hasta en la sopa,
1: Gastrolab
5: si tienes antojo de un postre saludable porque te sumaste a la vida fit, elabora cuanto antes unos deliciosos churros de harina de avena, ya que su alto contenido en vitaminas y minerales favorecen el sistema neuromuscular. Además, al integrar monk fruit sustituyes edulcorantes artificiales. Aprende a preparar estos exquisitos churros de avena en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: que también está en la sopa es la adivinanza, mi querida Marianique, que vamos a felicitar al, a la ganadora de la semana pasada, que fue Angélica Tinoco. Y la adivinanza esta semana vamos a hacerla muy fácil, que nos den la receta más tradicional que existe en México, la más tradicional de una cocada. A ver si con esa, si nos la acabamos y no la dejamos bordiscada por ahí. Ya saben, arroba Israel Arechiga, arroba y red, a r -E t x i g a y bueno, pues muchas gracias por escucharnos Marianita Ruiz, Miriam Lira nuestro buen Beto en producción, Kike en los controles y un servidor como cada ocho días encantados de estar con ustedes y nos
1: escuchamos la siguiente semana ya saben que tripa vacía Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos